0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasie Witam Daniela Szeligowskiego, koordynatora naszych programu wschodnich, którego dawnośmy nie słyszeli na naszej podcastowej antenie. Cześć Danielu. Cześć Łukaszu, witam. Rozmowa z Tobą inspirowana jest, jak to się nam zdarza, przyznajmy się bez bicia, tekstami, które ukazują się na stronie pismu. Całkiem niedawno, kilka dni temu ukazał się twój biuletyn o deficycie wody na okupowanym Krymie. Biuletyn o sprawie ważnej, która także jakoś specjalnie nigdy nie zagościła w polskim myśleniu na temat okupacji tej części Ukrainy, tego półwyspu. Prawdopodobnie przez różne stereotypy. Otóż bardzo często po prostu zwyczajnie ludzie nie wpadają na pomysł, że coś otoczonego może, może nie mieć dostępu do wody. Trochę podśmiewam się ze skojarzeń, ale rzeczywiście tego w ogóle wcześniej za bardzo w Polsce nie tematu nie poruszano poza jakimiś branżowymi dyskusjami. A tymczasem niedobór wody na Krymie to jest sprawa niezwykle ważna i mająca bardzo długookresowy charakter. O czym zresztą napisałeś. Jak to się dzieje, że na Krymie po prostu może w pewnym momencie całkowicie tej wody zabraknąć?
1: To oczywiście wymaga na samym początku pewnego wyjaśnienia, bo możemy sobie żartować rzeczywiście jak to jest na Półwyspie, iż wody brakuje. Wyjaśnienie następujące, nie jest tak, że na Krymie brakuje wody w ogóle, otóż brakuje wody słodkiej, wody, która byłaby zdatna do spożycia, do picia. Jest to problem historyczny, dlatego że Krym borykał się z deficytem wody tak naprawdę przez całą swoją historię I ten problem w pewnym sensie rozwiązano dopiero w czasach Związku Radzieckiego, gdy na początku lat 60. rozpoczęto budowę kanału północno-krymskiego i tym kanałem większość wody, tej pitnej, wody słodkiej, która nie byłaby wodą słoną wodomorską, była transportowana wprost z rzeki Dniepr na półwysep. Ten, ten kanał oczywiście został zablokowany w roku 2014, wtedy, gdy Rosjanie nielegalnie zaanektowali Krym, Ukraina wybudowała tamę na kanale północno-krymskim, więc te wszystkie problemy jakby tutaj powróciły. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze druga kwestia związana z no, niesprzyjającymi, powiedzielibyśmy już nie tylko w ostatnim czasie, ale w, w tym roku jakby w ogóle warunkami klimatycznymi na Krymie, to znaczy bardzo suche lato. Władze okupacyjne Półwyspu twierdzą, że to była rekordowa susza, największa w historii w Półwyspie i bardzo małe, w zasadzie znikome opady śniegu minionej zimy, co sprawia, że te zapasy wody słodkiej, wody zdatnej do picia, które były na Półwyspie i które pewnie wystarczyłyby tylko i wyłącznie, na pewno wystarczyłyby dla tutaj ludności cywilnej na Krymie, no, okazują się jednak troszeczkę niewystarczające. Tej wody stanem na lato tego roku było o połowę mniej niż w roku ubiegłym.
0: Jak sobie z tym próbują radzić władze okupowanego Krymu? No nie są przecież przez nikogo nieuznawane. więc chyba poza samą Rosją nie mogą liczyć na wsparcie.
1: To jest też tak, że i to rosyjskie wsparcie niekoniecznie przychodzi tak mocno, jak, jak te władze okupacyjne półwyspu chciały, żeby to było. Znaczy z jednej strony władze rosyjskie nie tyle ignorują, co pewnie depresjonują ten problem, czyli się na potrzeby polityki wewnętrznej. Władze rosyjskie podkreślają, że problem z dostępem do wody pitnej na, na, na Półwyspie nie istnieje. Można go z łatwością rozwiązać, na pewno tutaj wznowienie dostaw kanałów północno krymskim potrzebne nie jest. Ale jeżeli już popatrzymy na to, co władze rosyjskie robią na arenie międzynarodowej, no to widzimy, że bardzo mocno naciskają na to, by Ukraina je taka na północno-krymski odblokowała. Tutaj może kilka kwestii technicznych, ale myślę, że one będą istotne dla zrozumienia całego problemu. To znaczy zapotrzebowanie na wodę na Krymie w ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta ze względu na to, że Rosjanie rozbudowują tam swoje obiekty militarne. Czyli coraz więcej rosyjskich żołnierzy jest na Krymie, coraz więcej rosyjskich instalacji militarnych. To wszystko oczywiście wymaga wody. Przyjeżdżają wojskowi, przyjeżdżają ich rodziny. One dostęp do wody mają. Zwykli mieszkańcy tego dostępu Coraz częściej ostatni już nie mają. Gdyby te wody przeznaczyć tylko i wyłącznie dla ludności cywilnej, a nie dla obiektów militarnych, no to tej wody by wystarczyło i o żadnej katastrofie humanitarnej mówić byśmy nie musieli. Natomiast, oczywiście, z punktu widzenia władz rosyjskich, no kontrowersyjnie jakkolwiek to brzmi, istotna nie jest ludność cywilna na okupowanym Krymie istotne są właśnie te, te obiekty militarne. Stąd też jakby te problemy ludności cywilnej są w pewnym sensie drugorzędne, co najmniej. I teraz, w jaki sposób Rosjanie starają się dążyć do tego, żeby odblokować kanał północno-krymski? Z jednej strony to, to jest presja polityczna przed różnymi międzynarodowymi trybunałami instytucjami i tak dalej. Mieliśmy wiosną tego roku skargę do, do Wysokiego Komisarza Narodu Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. Z tą skargą wystąpiła pani Natalia Popłońska, to jest wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy, ale tutaj warto by dorzucić, że to jest pochodzenia Ukrainka, to jest była ukraińska prokurator, która po aneksji nam zdradziła ojczyznę, przeszła na stronę rosyjską, została rosyjsko obywatelską, dzisiaj zasiada w rosyjskim parlamencie. Ona zróciła się ze skargą, a w zasadzie z takim Żądaniem, żeby Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych w spraw praw człowieka wywarła presję na Ukrainę w sprawie odblokowania kanału północno-krymskiego. W odpowiedzi oczywiście uzyskała, że główna odpowiedzialność za to, żeby woda była dostępna dla ludności cywilnej na Krymie spoczywa na Okupalcie, czyli na Rosji. Ale tam też w pewnym sensie pojawiła się wzmianka, że to oczywiście nie zdejmuje całkowitej odpowiedzialności z Ukrainy, dlatego że prawo międzynarodowe, prawo humanitarne zobowiązuje jakby państwa do tego, by dbać o zapewnienie odpowiednich warunków życia dla swojej ludności. No, a ponieważ wszyscy uznają, czy też większość społeczności międzynarodowej, że Krym jest kupowany, Krym jest ukraiński, no to i ukraińskie władze mają pewne zobowiązania co do tego, by ten dostęp do wody Zapewnić właśnie mieszkańcom Krymu. A z drugiej strony mamy, wydaje mi się, że koordynowane na poziomie politycznym, wiele na to wskazuje, działania podmiotów prywatnych, które zwracają się ze skargami przeciwko Ukrainie. Mieliśmy taką skargę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ona została latem tego roku oddalona. Mamy zapowiedź, że podmioty te prywatne z Krymu zwrócą się teraz do Rady Praw Człowieka ONZ i Komisji Praw Człowieka ONZ. No i tutaj oczywiście uwaga, uwaga. Tak się składa, że od przyszłego roku członkiem tej Rady Praw Człowieka będzie również Rosja, która swoje członkostwo prawdopodobnie w tej właśnie Radzie będzie starała się
0: wykorzystać do tego, by tę presję polityczną na Ukrainę wywierać. Nie istnieje zagrożenie według Ciebie, że Rosja może podjąć nieracjonalne działania militarne lub racjonalne działania militarne, aby kanał północno-krymski odblokować.
1: Tak, no ten temat w
0: zagranicznych
1: analizach rzeczywiście pojawiał się dość często latem tego roku, że, czyli mówiąc krótko, Rosjanie przypuszczą kolejną ofensywę militarną, tym razem z Krymu, nowgłód hersejski, żeby zająć kanał północno-krymski. Tylko to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy, po pierwsze, kanał północno-krymski, a ma 400, ponad 400 kilometrów długości, jest oczywiście w większości położony na Krymie, ale do. W Dniepru, czyli do, do zbiornika kachowskiego, potrzebne jest zajęcie ponad 70 kilometrów ukraińskiego terytorium. Ukraińska armia dzisiaj jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż na początku wojny w 2014 roku, co dla armii rosyjskiej z jednej strony oznaczałoby na pewno jakieś straty poniesione w ramach takiej operacji militarnej, a dwa w zasadzie zagwarantowałaby sobie kolejny raz już rozszerzenie sankcji międzynarodowych. To jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że ten kanał Północno-Krymski, który 6 lat nie jest użytkowany, on uległ daleko idącej degradacji. Więc nawet przyjmując, że Rosja zdołałaby teoretycznie przejąć kontrolę nad całością kanału Północno-Krymskiego i wznowić dostawy, zlikwidować te tamy, które jest na Kanale Północno-Krymskim, to większość wody i tak ulegałaby stratom podczas przesyłu. To jakby pozwala sądzić, że operacja militarna jest w tym momencie w zasadzie ostatecznością, dlatego że koszty, które musiałaby Rosja ponieść, zdecydowanie przewyższyłyby ewentualne zyski. Oczywiście to nie jest tak, że Rosji w ogóle nie zależy na tym odblokowaniu kanału krymskiego, bo zależy, ale zupełnie czym innym jest, gdyby Ukraina miała go odblokować za darmo, bądź w ramach jakichś negocjacji politycznych, a zupełnie czym innym, gdyby należało ponieść te wszelkie wspomniane przeze mnie wcześniej koszty, a w zamian zyskać zepsuty kanał i, i ta ilość wody, która by docierała na półwysy byłaby zdecydowanie mniejsza niż miało to miejsce przed 2014 rokiem. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to mało prawdopodobne. Raczej Rosjanie będą nalegać instrumentami politycznymi. No i wiosną tego roku też widzieliśmy, że obecne ukraińskie władze były skłonne taki scenariusz rozważyć. Tamtejszy premier chociażby starał się sądować opinię publiczną, no ale powiedzmy, że ta opinia publiczna szybko mu ten pomysł wyperswadowała. Premier musiał z tego, z tego pomysłu się wycofać i bardzo szybko zaznaczyć publicznie, że o jakimkolwiek
0: znowieniu dostaw wody na Krym nie mamowy.
1: Dopiero wtedy, gdy, gdy Krym powróci pod
0: kontrolę ukraińską. No cóż, sprawa na razie zamknięta, przynajmniej formalnie. Pozostaje nam żyć mieszkańcom Krymu, żeby mieli co pić. Ale pokazuje to też, jakie problemy generują konflikty i w jakim kontekście trzeba je rozpatrywać, bo w końcu mówimy o sprawach normalnych, zwykłych ludzi. Bardzo często w analizach międzynarodowych pomija się takie kwestie, jak kwestie wyżywienia, picia i różnych spraw. Ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o kwestię wody, to przecież zajmujemy się Bliskim Wschodem, a okazuje się, że i na Krymie to jest problem ważny.
1: Jeszcze jedną rzecz tutaj bym dodał, dlatego że paradoksalnie Rosja będzie odwoływać się do prawa międzynarodowego. A paradoks tkwi w tym, iż najłatwiej do tego prawa międzynarodowego byłoby się jej odwołać, gdyby uznała aneksję Krymu. Znaczy gdyby uznała, że nielegalnie okupuje. Uh -huh. A Półwysep Krymski, dlatego że wówczas najłatwiej byłoby wyprowadzić odpowiedzialność od strony ukraińskiej do tego, by, by to Ukraina zapewniła dostawy wody na Krym. Tak długo jak Rosja jakby nie przyznaje się do, do, do okupacji Półwyspu Krymskiego, co też nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, ponieważ społeczność międzynarodowa tego nie uznaje. Ale jednak jednym z argumentów, na który mogłaby powołać się i na które może spróbować powołać się Rosja, to są międzynarodowe konwencje dotyczące na przykład transgranicznych cieków wodnych. Tylko tak długo jak Rosjanie sami utrzymują, że między Krymem a obwodem chrysońskim istnieje granica państwowa, a nikt tej granicy nie uznaje, tak i trudno tutaj powołać się na jakiekolwiek wprowadzenie odpowiedzialności dla strony ukraińskiej. Gdyby można było uznać, że Krym ciągle jest ukraiński, a Rosja tylko go kupuje, no to wówczas można by jednak tutaj mocniej przerzucać odpowiedzialność na stronę ukraińską. No ale to jest taki paradoks, jak wiemy, Rosjanie tutaj w żaden sposób nie będą, nie będą nawet sugerować, że, że sprawa Krymu nie została
0: zamknięta. Oj tak, dziękuję Ci bardzo Danielu, a Państwa zapraszam do przeczytania biuletynu Daniela Szyligowskiego na ten właśnie temat na stronie pism.pl. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję również.